0: Freiburg Tune in, meet out
1: Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreieckland. Tune in, meet out.
2: So, hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur 23. Ralf-Sendung. Nach unserer einmonatigen Sommerpause sind wir wieder am Start mit Neuigkeiten, Berichten, Rezepten, Hintergrundinfos aus den Bereichen Veganismus, Tierrechte und Tierbefreiung. Heute für euch auf dem Programm ein Interview mit dem Kampagnenbüro Wietze, das infolge der Bauplatzbesetzung in Wietze gegründet wurde. Da haben wir mit zwei Aktivistinnen über ihre Arbeit und die Aufgaben sowie Erfolge des Kampagnenbüros gesprochen. Außerdem haben wir ein Feature über Milch im Programm, womit wir euch noch einmal aufzeigen wollen, dass die Milch keineswegs ein harmloseres Produkt der Tierausbeutungsindustrie im Vergleich zu Fleisch ist. Ähm, wie immer gibt es um halb die News und auch dieses Mal werden wir ein leckeres Rezept vorstellen und zwar ist es diesmal Eis aus containerten Früchten der Saison. Ihr seht, es ist also wieder einmal viel geboten in der kurzen Stunde Ralf Radio und weil es so kurz ist, fangen wir gleich mal an. Jetzt, wie versprochen, aus unserer allseits beliebten Senderei Unkraut mit Brot. Ein tolles Rezept für Eis aus Früchten der Saison, frisch aus dem Container ihrer Wahl.
0: Und jetzt Unkraut mit Brot.
3: Bei bis zu 38 Grad im Schatten, sehen sich so manche nach einer Abkühlung. Leider ist veganes Eis aus dem Supermarkt und Bioladen aber oft nicht lecker, sehr teuer oder sogar beides. Ihr könnt Eis aber auch ganz einfach selber machen. Gut dafür geeignet sind Bananen, die sich immer wieder in großen Mengen im Müll finden lassen. Aber auch anderes Obst lässt sich nutzen. Ihr braucht Obst wie Bananen- oder Beerenfrüchte, also Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und so weiter, und etwas Mandelmus, Sojajoghurt oder Pflanzenmilch. Und so geht's. Die Früchte einfach einfrieren, die Bananen natürlich ohne Schale. Große Mengen können so auch leicht konserviert werden. Wenn ihr dann Eis haben möchtet, die Früchte erstmal leicht antauen lassen. Dann im Mixer oder mit einem Pürierstab durchpürieren. So erstaunlich das klingt, die Bananen ergeben einfach nur püriert schon ein lecker cremiges Eis. Bei anderen Früchten gebt ihr besser etwas Sojajoghurt, Mandelmus oder Pflanzenmilch dazu, um eine cremige Konsistenz zu erhalten. Dann das Eis gleich servieren und genießen.
2: Wie eingangs schon angekündigt, wollen wir euch jetzt das Kampagnenbüro Vize vorstellen. Wir haben diesbezüglich mit zwei Aktivistinnen gesprochen, Karl und Anna, die dieses Büro mit aufgebaut haben und betreiben. Und wir wollten von ihnen wissen, was dort ihre Aufgaben und Ziele sind und vor allem, wie Herr Rotkötter ihre Arbeit so findet. Viel Spaß!
3: So, ich begrüße hier Anna und Karl vom Kampagnenbüro. Hallo! Hallo! Hi! Karl, ich wollte dich jetzt gleich mal fragen, wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, dieses Kampagnenbüro zu gründen?
4: Ja, es, es stand so die Idee im Raum, seit nachdem die Besetzung in Wietze, dazu komme ich später auch nochmal, ähm, geräumt wurde, ähm, gab es irgendwie so ein paar Leute, die überlegt haben, wie können wir weiterhin, weiterhin an der Thematik arbeiten, wie können wir weiterhin zu der Thematik ähm, Tierfabriken arbeiten, insbesondere zu den Schlachthofen in Wietze. Und ja, quasi kontinuierlich an dem Thema dranbleiben, damit sich das nicht wieder alles verschwindet und die Kontakte verschwinden. Genau, und da haben sich Leute zusammengesetzt, überlegt, wie können wir das machen? Und dann entstand die Idee, ja, machen wir doch irgendwie ein Büro und eine Wohnung dazu, wo Leute irgendwie wohnen können und das Büro nutzen können. Die bauen eine Infrastruktur auf, wo Leute sich treffen, vernetzen können, wovon irgendwie ähm, ja, verschiedenste Arbeit gegen diesen Schlachthof ausgehen kann oder passieren kann.
3: Und warum jetzt gerade der Schlachthof in Wietze? Also es gibt ja jede Menge Schlachthöfe, warum gerade der?
5: Ja, also ich würde auch sagen, es ist eigentlich ein bisschen willkürlich gewählt. Es war halt, dass dieser Schlachthof gerade noch nicht im Bau war, sondern gerade die Pläne entstanden, um diesen Megaschlachthof zu bauen. Und gleichzeitig dafür halt 400 Masteranlagen, also überall in Niedersachsen, entstehen sollen. Und das... Ja, war so einfach so ein Feld, wo etwas, was neu gerade entsteht in der ganzen Tierausbeutungsindustrie, wo was ein Ansatzpunkt sein könnte für den Widerstand. Aber im Prinzip ist es richtig, man hätte jeden Schlachthof. <lacht> Jeder Schlachthof sollte irgendwie bekämpft werden. Und das war jetzt gerade naheliegend, mhm. den in Vize zu nehmen.
3: <lacht> jetzt als du hast du schon gesagt, dass es eine Besetzung gab, die auch geräumt wurde. Um, hat da die Kampagne auch so ihren Ausgangspunkt gehabt oder wo hat das alles angefangen? Wie hat das alles überhaupt mhm. angefangen?
4: Ja, so hat das eigentlich... genau. Eigentlich ging es viel von dieser... Also diese Kampagne gegen den Schlachthof im ging eigentlich von dieser Besetzung aus. Mhm. Also es haben Leute im Vorfeld überlegt, sie würden gerne Aktion machen gegen gegen Tierfabriken und haben sich dann für die Aktionsform Besetzung entschieden und dann kam irgendwie die Info, ja, da in Wietze soll dieser mega Schlachthof gebaut werden. Genau, dann haben sich Leute überlegt, dieses Gelände zu besetzen und dann genau drei Monate Besetzung hat dann dazu geführt, dass das Leute irgendwie das Thema oder auch dieser Schlachthof in Wietze irgendwie nahe gingen und auch dazu geführt hat, dass genau, also dass dann da sich Leute überlegt haben, ja, machen, bleiben wir kontinuierlich an dem Thema dran und ja, bekämpfen das irgendwie vielfältig und mit verschiedenen Formen und Genau, da ist dann diese Idee dieser Kampagne entstanden. Ja.
5: Wobei, also der Aktion gegen diesen Schlachthof gab es auch schon vor der Besetzung.
4: Mhm.
5: Also es gab schon ähm, zum Beispiel eine Aktionswoche vor der Besetzung in, in Sprötze. Das ist bei Hamburg, wo die erste Mastanlage für den Schlachthof, der erste Zulieferbetrieb, gebaut wurde. Und da gab es schon vor der Besetzung eine Woche Aktionswoche. Mhm. Genau. Mhm.
3: Was ist jetzt so bisher schon auf die Beine gestellt worden von dem Kampagnenbüro aus, gerade auch was Vize betrifft?
5: Also ich sage einfach jetzt mal, was es überhaupt schon so gab. Das ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab dann Anfang 2010 gab es dann das Kampagnenbüro. Und das hat sich aber so 2011. Rum 2011, okay. Genau, also es gab die, die Aktionswoche, die ich gerade schon gesagt habe, dann gab es diese dreimonatige Besetzung ähm, äh, in Wietze, aber auch bei anderen Standorten, wo Zulieferbetriebe für diesen Schlachthof gebaut wurden, die aber alle nicht so lange gehalten haben. Und ja, gleichzeitig gab es halt einfach viele öffentliche Aktionen wie kleine Straßentheater oder Mars TV gab es immer wieder oder ähm, Mahnwachen vor den Anlagen oder auch Zusammentreffen mit den BIs, mit den Bürgerinitiativen vor Ort und eine Demo in Wietze gab es und ähm, genau und gleichzeitig noch was auch finde ich immer dazugehört, mehr Recherchearbeit und eine Infotour durch Niedersachsen, wo halt in verschiedenen Orten, nicht nur in Niedersachsen, aber in erster Linie in Niedersachsen einfach über den aktuellen Protest und Widerstand und über was da eigentlich passiert, berichtet wurde. Genau, und jetzt das Aktuellste, was es dieses Jahr eigentlich gab und war eine Critical Mast Fahrertour. Das war diesen Frühjahr, dreieinhalb Wochen lang durch, äh, an, durch Niedersachsen und das hat vier Orte angesteuert, wo ähm, Massenanlagen gebaut werden beziehungsweise das, der letzte Ort war dann in Vize direkt und wo jeweils ein Camp aufgebaut wurde und von diesem Camp gingen dann Aktionen aus und Workshops und Infoveranstaltungen -Info und mhm. genau, verschiedenste Sachen. Mhm. Ja.
3: <lacht> gab es sonst auch noch Aktionen, die außerdem gelaufen sind?
5: Mhm. Ja, es gab noch eine mhm. Reihe militante Aktionen in den jetzt auch seit ja, in den letzten zweieinhalb Jahren gab es vier Brandanschläge auf Mastanlagen. Ähm, die erste war gegen die, der erste war gegen die schon benannte erste Anlage in Sprötze, die damals komplett abgebrannt ist. Solche Anschläge gab es, glaube ich, noch zwei weitere und einen versuchten. <lacht> Genau, wo ziemlich hoher Sachschaden entstanden ist. Und das war immer ein Zulieferbetrieb für, ähm, für den Schlachthof, genau der gerade im Bau war. Ja, also da sind auch keine Tiere mit verbrannt. Und außerdem gab es ja sonst noch, was wir mitbekommen haben, irgendwie Farbanschläge auf Häuser oder... Ähm, ja, in der Stadt, dass irgendwie Sprüche gegen den Schlachthof oder gegen zulieferte Betriebe verteilt wurden. Genau.
4: Ja, was man vielleicht zu den Aktionen auch noch sagen kann, dass das oft versucht wird, zu diesen Bürgerinitiativen, also eigentlich in jedem Ort, wo so eine Massenanlage gebaut werden soll, oder auch in Vize, gründen sich Bürgerinitiativen. Und was versucht wird, von unserer Seite oder den Zusammenhängen, in dem wir uns organisieren, schon noch aus einer ähm, die haben schon auch oft andere Positionen, also was eher auch den Tierbefreiungsgedanken mit einschließt oder auch eine allgemeine Herrschaft zum Kapitalismuskritik und was natürlich irgendwie diese Theorie weit entfernt ist von dem, was der bürgerliche Widerstand äh, vor Ort also was die für Inhalte haben, aber trotzdem wird auch strategisch versucht, mit denen zusammenzuarbeiten und zu denen zu gehen und auch genau also ich finde das besonders wichtig und auch sinnvoll, weil genau da kann dieser Austausch auch irgendwie entstehen. Also da, wo Leute irgendwie schon wütend sind, da passiert etwas, da wird so eine Massenlage gebaut, obwohl ich das überhaupt nicht will. Und das, finde ich, ist irgendwie eine Wut, wo man durchaus ansetzen kann, um auch andere Inhalte oder eine Herrschaftskritik irgendwie, ja, zu verbreiten oder da anzusetzen.
3: Genau. Wie hat das denn bisher so funktioniert? Dass sind die Leute tatsächlich auch ins Nachdenken gekommen, gerade so aus den Bürgerinitiativen? Was war da euer Eindruck?
5: Also ich hatte schon den Eindruck, gerade während der Besetzung, dass durch auch einen kontinuierlichen Austausch <lacht> ähm, ja, es schon gute Gespräche zustande gekommen sind. Mhm. Und gerade halt mit den Leuten, die schon so ein bisschen offen sind für das Thema, so mhm. weil andere Kritikpunkte und dann, ja, dass es mehr Offenheit ist für mhm. äh, Tierbefreiungsgedanken mhm. oder auch den die Verknüpfung mit der, den Folgen für die Umwelt und ja. Menschen, was auch immer wieder thematisiert wurde.
4: Wir haben auch eine Vortragstour gemacht, die auch äh, bei den Bürgerinitiativen ja, irgendwie Vorträge gehalten haben und da, wo wir natürlich genau diese Inhalte auch mit rübergebracht haben mhm. und wo auch ja, eine recht eigentlich offene Diskussion irgendwie darüber geführt werden konnten.
3: Mhm. Wenn man das jetzt so hört, was alles schon organisiert wurde, was vom Kampagnenbüro ausging an Aktionen, aber auch darüber hinaus aus von anderen Stellen Das ist ja schon wirklich beeindruckend wie würdet ihr es denn einschätzen wie erfolgreich war das Ganze was ist so der aktuelle Stand was Vize betrifft
4: genau also man muss es unterschiedlich sehen also ich denke mit jeder Aktion die da passiert gibt es auch immer Inhalte die vermittelt werden und wenn ich das so beobachte dann ist es schon so dass gerade irgendwie eine Gesamtkritik an Tierausbeutung oder schon auch im Ansatz an, an den Kapitalismus schon oft wieder halt in den Medien auch findet oder am Rand immer wieder thematisiert wird. Und das, finde ich, ist ein großer Erfolg, dass es irgendwie kontinuierlich immer oder auch eine kritische Stimmung, zumindest gegen Massentierhaltung, aber schon auch zum Teil aus einer ethischen Perspektive in den Massenmedien irgendwie stattfindet. Ähm, ja, also das, das, das finde ich, ein Erfolg, dass da dieser Diskurs irgendwie ja, ins Wanken gerät, von, mhm. ja, der diese Tierausbeutung irgendwie festigt. Auch wenn das natürlich noch lange nicht genug ist. Also das ist das eine, was ich schon als Erfolg werden könnte, was so an äh, Diskursen oder an der Arbeit irgendwie passiert oder an Medienarbeit. Und darüber hinaus ist natürlich der Schlachthof, dass wir da auch äh, konkrete Erfolge erzielt werden konnten. Ähm, es wird zum Beispiel nur auf einer Schlachtlinie geschlachtet, statt auf zwei. Und es gibt, genau, es sollte eigentlich der ursprüngliche Plan für diesen Schlachthof war, dass 420 Mastanlagen in Umkreis von 100 Kilometern ähm, gebaut werden sollten als Zulieferbetriebe. Und dafür braucht der Konzern Rotkötter immer Mäster, die das vor Ort ähm, bauen und dann halt zuliefern. Also es sind nicht deren Mastanlagen, sondern genau Landwirte vor Ort, die, den bauen, die die bauen. Genau, von diesen 420 gibt es gerade so 20 bis 30 mhm. auch immer noch, also es finden sich es, es finden sich wenige Mäster, die bereit sind irgendwie so eine, so eine Anlage zu bauen so, dass der Konzern sich aus den Niederlande und aus m, Dänemark beliefern lassen muss und genau, da an den Schlachthöfen quasi die Massenleihen abkaufen musste mhm. was es genau für Auswirkungen auf die Finanzen des Konzerns hat, ist schwer zu analysieren. Da sind wir auch immer mal wieder dran, danach zu forschen. Aber ja, also das ist schwierig, weil zu den jetzigen Zeitpunkt nämlich schwierig mhm. ähm, das tatsächlich irgendwie zu bringen. Also weil die halt auch nicht offen umgehen mit den Zahlen und so. Aber ja, also das würde ich schon als direkten Teil der Erfolg auf jeden Fall sehen. Mhm.
3: Ja. Wenn jetzt Rotkötter da so eingeschränkt ist, wie es ja anhört, und eventuell oder sehr wahrscheinlich ja auch finanzielle Schwierigkeiten für ihn daraus entstehen, hat er schon in irgendeiner Weise reagiert, irgendwie Stellung genommen, vielleicht auch euch direkt kontaktiert? Gab es da irgendwas in der Richtung?
5: Also es gab eigentlich kaum Reaktionen von Rotkötter direkt. Also das, was wir jetzt halt so wissen, wie dass der eine Schlachthof im, im Emsland von Rotkötter jetzt nur noch auf halber Spur fährt und dafür der andere auch nur halb oder so, das ist alles nur, was wir jetzt nicht direkt aus Zitaten von Rotkötter haben, sondern aus anderen Medien. Also der ist dann sehr zurückhaltend und ich glaube, das ist auch strategisch durchdacht, dass die das nicht noch mehr thematisieren wollen, als es eh schon ist. Das einzige Statement, was wir eigentlich einmal in der Presse gefunden haben, war ähm, ein Satz sogar, ich glaube sogar vom Herrn Rothkötter, ja. zum letzten Jahr, dass es schon durchaus ein schwieriges Jahr war, aber lediglich diese Andeutung und nichts weiteres. Mhm. Und es ist äh, ziemlich unklar, was das jetzt konkret für diesen Konzern, der ein ziemlich riesen Konzern ist, ausmacht.
4: Ja, aber ich denke, das also hat schon Gründe oder es ist schon auch als Erfolg auch zu sehen, dass sie sich einfach gar nicht äußern auch gegenüber den Medien oder sich so in der Mangel sehen, dass sie sich irgendwie gar nicht äußern, was natürlich auch bedeutet, dass die Medien dann halt genau die arbeiten ja, die wollen halt Ansprechpartner und die wollen Interviews und wenn sie die halt bei den Schlachthof oder bei Rotkäpten nicht, dann gehen sie halt zu den Bürgerinitiativen oder für Interviews mhm. äh, mit uns oder so. Also das ist schon ähm, ja auch gut für den Widerstand. Ja. Dass diese sehr zurückhaltend sind oder es auf jeden Fall nicht schaffen, irgendwie Massentierhaltung als eine sinnvolle Form der Landwirtschaft irgendwie zu, der, zu präsentieren. Mhm.
3: Ja. Ihr habt jetzt ganz viel auch schon die Medien erwähnt. Wie ist es denn da mit diesen Mainstream-Medien, auch den Zeitungen und im Fernsehen? Wie wurde da berichtet?
5: Also es ist eigentlich die ganze Bandbreite. Gerade in letzter Zeit war es nicht mehr so viel Thema, aber es gab halt immer rundum, wenn es halt irgendwie rund um die Brandanschläge oder um die Besetzung, wenn es halt größere Aktionen gab, war das immer ein sehr großes Thema in den Medien. Oder jetzt vor kurzem hatte der NABU geklagt vom Verwaltungsgericht gegen den Schlachthof. Und da ist die Berichterstattung echt total unterschiedlich. Also gerade die Zeller Zeitung, die da direkt vor Ort ist, ist, schon eher pro Schlachthof, aber dafür überregionale Zeitungen, wie zum Beispiel die Süddeutsche, die schon zweimal jetzt einen längeren Artikel über den Schlachthof gebracht hatte, die sehr auf Seite der GegnerInnen ist. Mhm. Und ja, ja so geht es eigentlich ziemlich weit auseinander, aber ich würde allgemein sagen, schon eine große Berichterstattung und dann, gerade in Niedersachsen das Thema, ein ziemlich spannendes Thema und auch der, das, das Fernsehen NDR eher auf Seite der Gegnerinnen. Also die mhm. haben auch schon eine längere Dokumentation über überhaupt Schlachtfabriken in Norddeutschland. Das hieß dann von Altelin bis Wietze mhm. <lacht> ähm, in Alte wo der Schweineschlachthof gebaut wird, rausgebracht. Und ja, so dass es auf jeden Fall immer Thema ist.
3: Mhm. Ja. ja, bei all den Erfolgen stellt sich jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter und was habt ihr weiter geplant für das kommende Jahr, also dieses Jahr jetzt? Mhm.
5: Ähm, also dieses Jahr ist im Kampagnebüro erstmal noch eine Rechercheoffensive <lacht> geplant. Also es fehlt einfach an vielen Stellen noch an genauen Informationen, wo wir irgendwie schon ähm, ja, sagen können, zum Beispiel was Futtermittel angeht oder was halt die Zahl der Zulieferbetriebe angeht, aber wo es auf jeden Fall fehlt an ganz konkreten Zahlen. Und das ist jetzt ein bisschen das Ziel, das dieses Jahr noch zu schaffen, eine Broschüre zu erstellen mit ganz genauen Fakten zur Hühnerindustrie, im speziellen jetzt auf Hühnerfleischindustrie, speziell jetzt auf den Schlachthof und Röttkötter. Mhm. Genau, das ist das aus dem Kampagnenbüro. Ich hoffe, dass auch irgendwie Aktionen laufen. Ähm, ja, kann ich jetzt aber gerade konkret, weiß ich da jetzt nichts.
2: <lacht> ja.
3: Und wenn da jetzt jemand mitmachen wollte, also vielleicht gerade die Sendung hört und denkt, ja, das finde ich super, der, die würde ich gerne unterstützen. Gibt es eine Möglichkeit?
4: Ja, also einmal natürlich selber aktiv werden <lacht> oder sich zu gucken, vielleicht haben Leute irgendwie Freundinnen oder Freunde oder keine andere Leute, die Lust haben, ähm, Aktion zu machen oder irgendwas, also dann können sie gerne <lacht> natürlich <lacht> einfach irgendwas machen, also darüber, das ist natürlich die größte Unterstützung und genau, und ansonsten kann man irgendwie ja auch Leute aus dem Kampagnenbüro für Vorträge einladen, für Aktionstrainings ähm, ja, inhaltlich Vorträge über das Projekt Vize oder über den Schlachthof oder über ähm, ja, oder auch äh, Aktionstrainings. Mhm.
5: Und selbstverständlich selber immer das Kampagnenbüro nutzen. Das wird nur ja. von verschiedensten unabhängigen Aktivisten genutzt und ist für alle immer offen.
4: Mhm. Ja, genau. Also es gibt eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Genau, das Kampagnenbüro ist in Braunschweig. <lacht> <lacht> Genau, und ja, es gibt die E-Mail-Adresse Kampagnenbüro minus bs at wiseup.net. Super. Ja, und ansonsten gibt es eine, eine Webseite, über die versucht wird, immer aktuell ja, über den Widerstand gegen diesen Schlachthof zu berichten.
0: Mhm.
4: Und die lautet anti Super,
3: vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja,
2: danke. <lacht> um halb die News. And now Radio Animal
0: Liberation. The News
3: Auch in letzter Zeit kam es wieder zu Cyberangriffen von TierbefreiungsaktivistInnen auf Internetpräsenzen von Tierausbeutungsunternehmen. So wurden eine Pelzindustrie-Webseite in den USA, ein Lieferunternehmen für sogenannte Labortiere in Italien und eine weitere Webseite eines Tierversuchsunternehmens und die des Trapping-Forums in den USA gehackt.
2: Am 8. August haben einige AktivistInnen in Santiago, Chile, einen Kurs über Labortiere in einer Forschungseinrichtung der katholischen Universität gestört, Slogans gegen Tierausbeutung hinterlassen und für Glasbruch gesorgt. Zwei Tage später wurden die Straßen um die katholische Universität wegen einer Bombendrohung und der Entdeckung eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt.
3: In der Nacht auf den 5. August wurde die einzig bekannte Pelzfarm in Virginia, USA besucht, einige Füchse von ihrem Leid in der Gefangenschaft befreit und für ein Leben in Freiheit gesorgt.
2: Im Laufe des 4. August wurde im Zentrum in Bern sowohl in den Verkaufsräumen eines Echtpelzgeschäftes als auch auf den Kleidungsstücken rote Farbe verteilt. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.
3: Bei Befreiungsaktionen in Spanien und in Kroatien wurden Thunfische aus Zuchtstationen befreit. Hunderte Tiere konnten in die Freiheit entkommen.
2: In der Nacht auf den 25. Juli wurden in Mailand zwei Pelzläden und ein Haustiergeschäft mit Slogans auf ihre Rolle in der Tierausbeutung aufmerksam gemacht und der Betrieb durch verklebte Türschlösser gestört.
3: Im Juli wurden in England durch AktivistInnen der Pig Liberation Front einige Schweine befreit. Sie wurden so von ihrem Schicksal als sogenannte Fleischprodukte bewahrt und führen nun ein Leben in Freiheit.
2: Zirkusplakate einiger Zirkusse mit Tieren wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten sabotiert oder zerstört. So kam es unter anderem in Frankreich, in Barcelona, Spanien, in Brampton, Kanada und in Deutschland, in Kiel und Freiburg, zu solchen Aktionen durch AktivistInnen der ALF.
3: In der Nacht auf den 16. Juli wurden in Schweden 180 Hühner aus ihrer Gefangenschaft befreit und diesen Individuen ein Leben in Freiheit ermöglicht.
2: In der Nacht auf den 15. Juli wurde die Vizemastanlage in Wendesse Ziel einer Farbaktion. Im Bekennerinnenschreiben heißt es, Fleisch ist Mord, schrieben wir in riesigen Buchstaben auf dem mit Solarzellen belegten Dach der Hühnermastanlage Wendesse bei Peine. Dort werden bisher ca. 39.000 fühlende Individuen gefangen gehalten. Die Tiere werden so gezüchtet und gehalten, dass sie in kürzester Zeit höchstmögliches Gewicht zulegen. Nach 30 Tagen Lebenszeit sollen sie dann im Wietzer Schlachthof getötet werden.
3: AktivistInnen der Animal Liberation Front ALF haben in der Nacht auf den 2. Juli in England über 200 Fasane befreit. Zudem wurde ein Traktor der Farm sabotiert, indem die AktivistInnen Zucker in den Tank schütteten. Schon einige Tage zuvor wurden an die 100 Fasane in England aus ihrer Gefangenschaft befreit.
2: Die Tierbefreiungsaktivistin Sarah Whitehead wurde nach Jahren Ende Juni aus der Haft entlassen. Sarah wurde in England verurteilt und gefangen gehalten. Im Rahmen der Stop Huntington Animal Cruelty sheck kampagne gegen den Tierversuchskonzern HLS wurde Sarah von den britischen Behörden inhaftiert. Außerdem wurden im Juli die TierbefreiungsaktivistInnen Jordan Halliday in den USA und Silvia Guerini in der Schweiz aus der Haft entlassen. Viele TierbefreiungsaktivistInnen und AktivistInnen der Scheck-Kampagne sitzen noch immer im Gefängnis. Sie freuen sich alle über Post oder andere Formen von Solidaritätsbekundungen.
3: Bei keiner der genannten Aktionen wurden von Seiten der AktivistInnen Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
2: Und jetzt geht es in unserem Feature frei nach dem Motto: Alle reden von der Milch, wir reden von der Kuh. Zwar in erster Linie um die Milch, letztendlich aber eben doch um
0: die Kuh. Das ländliche Bild einer Kuh, die mit ihrem Kalb auf der Weide spielt, gehört nicht zur industriellen Kuhmilcherzeugung. Hätten Menschen nicht den Wunsch und Willen gehabt, Kuhmilch für sich zu gut nutzen, so würde eine Kuh, gleich wie bei der spätes Mensch, nur so viel Milch bilden, wie ihr Kind benötigt. Dass die Kühe, die als Milchkühe benannt und betrachtet werden, heutzutage ein Vielfaches dieser Milchmenge produzieren, liegt nicht an ihrem Sein, nicht an ihrem Wesen, wie es bei dem Begriff Milchkuh etwa suggeriert wird, sondern daran, dass ihr Leben von Menschen gezielt nach dem Ausbeutungsziel Muttermilch ausgerichtet wurden. Das Verhältnis von Menschen zu den sogenannten Milchkühen ist keinesfalls eins zum gegenseitigen Nutzen. Das nicht zuletzt in den Werbebotschaften der Milchindustrie verbreitete Bild von glücklichen Kühen, die dem Menschen aus lauter Dank für Kost und Logis Nachdem sie ihre Kälber gesättigt haben, Milch geben, ist eine Fiktion, ein Entwurf der Fantasie, ein Mythos. Mit diesem Bild wird eine freiwillige Milchabgabe und die Harmlosigkeit des Milchkonsums suggeriert. Es wird verschleiert, dass die Kühe als Sklavinnen gehalten werden. Die jungen Kälber werden den gerade gewordenen Müttern gleich nach der Geburt weggenommen. Eine Erfahrung, die für die Mütter ebenso schmerzlich wie für das Kalb furchterregend ist. Oft zeigt die Mutter ihre Gefühle dadurch, dass sie noch Tage nachdem ihr Junges weggenommen wurde, brüllt und ruft.
6: Viele, in Anführungsstrichen Milchkühe, werden in Gebäuden aufgezogen, manche in Einzelboxen gehalten. Ihre Lebensbedingungen werden von menschlichen Tieren vollständig kontrolliert, Sie erhalten genau berechnete Futtermengen, die Raumtemperatur wird auf den größtmöglichsten Milchertrag ausgerichtet. Die Beleuchtung wird künstlich reguliert. Nachdem der Kuh ihr Junges weggenommen wurde, wird sie zehn Monate zweimal, manchmal auch dreimal täglich gemolken. Ihr Kalb würde weitaus häufiger am Tag kleinere Mengen Milch zu sich nehmen. Eine in Anführungsstrichen Milchkuh würde schon daher nicht solche riesige, belastende Mengen an Milch mit sich rumschleppen. Sie wird durch Zucht, Fütterungsregime, buchstäbliches Leermelken dazu genötigt, zehnmal so viel Milch zu bilden, wie ihr Kind benötigen würde, was häufig mit schweren gesundheitlichen Folgen einhergeht. Nach dem dritten Monat wird sie wieder besamt. Bis etwa acht Wochen vor der Geburt ihres Kindes wird sie gemolken und dann wieder sofort nachdem das Junge ihr weggenommen worden ist. Dieser Kreislauf von Schwangerschaft und übermäßiger Milchproduktion kann nur für fünf Jahre aufrechterhalten werden. Danach wird die Kuh zum Töten weggegeben, wo sie zu Hamburgern oder Hundefutter verarbeitet wird. In einer natürlichen Umgebung werden Kühe im Schnitt 20 Jahre alt. Das Trinken von Milch bzw. der Konsum von den Anführungsstrichen Milchprodukten beinhaltet zwar nicht unmittelbar wie der Verzehr von in Anführungsstrichen Fleisch den Mord eines nichtmenschlichen Individuums, aber dennoch ist die zur Ware gemachte Milch stets mit Mord verbunden. Die Milchindustrie ist untrennbar mit der in Anführungsstrichen Fleischindustrie verbunden. Auch von VegetarierInnen wird gerne verdrängt, dass die Milch zwar äußerlich nach wie vor weiß ist, sie aber tatsächlich zur Ware gemacht blutrot mit den Opfern des Milchkonsums ist. Auch darin unterscheidet sich die sogenannte Biomilch nicht von den übrigen geraubten Milch. Jeder Tropfen Milch, den eine Kuh für ihr Kind bildet, steht nur für ihren Nachwuchs zu. Jeder Tropfen Milch, der darüber hinausgeht, was eine Kuh für ihr Kind bilden würde und von Menschen herausgepresst wird, ist Raubbau an ihrem Körper. Kein Mensch ist für seine bzw. ihre Ernährung darauf angewiesen, Milch und Milchprodukte zu konsumieren, wie es uns unter anderem die Milchindustrie weismachen will. Die circa 4,8 Millionen Kühe, die auf Milchfarmen im deutschsprachigen Raum leben, verbringen den Großteil ihres Lebens. Entweder in riesigen Stellen oder auf von Fäkalien verseuchten Dreckplätzen, wo Krankheiten grasieren. 62 Prozent von ihnen werden in Stallungsform, in Anführungsstrichen Laufstall mit Gülle gehalten. 27 Prozent von ihnen werden in anbildende Haltungen gehalten.
0: Weibliche Kälbchen werden selbst oft wieder zu Milchkühen. Sie werden eingefärscht und bekommen Antibiotika, um sie in ihrer ungesunden, unnatürlichen Umgebung am Leben zu erhalten. Sie werden künstlich besamt und nach der Geburt ihrer Kälbchen mehrere Jahre lang gemolken, bis ihre Milchleistung nachlässt. Dann werden auch sie getötet. Andere Kälber werden im Alter von ein bis zwei Wochen verkauft und zur Rindfleischerzeugung aufgezogen. Die meisten jedoch werden an KalbsfleischproduzentInnen verkauft. Ursprünglich bezog sich die Bezeichnung des sogenannten Kalbfleisch nur auf das Fleisch von jungen Kälbern, die noch vor der Entwöhnung von der Muttermilch getötet wurden. Das Fleisch solcher Milchkälber war zarter und heller als das Fleisch von Kälbern, die bereits begonnen hatten, Gras zu essen und durch das Herumtollen auf Wiesen Muskel bekamen. Das Fleisch von Milchkälbern war allerdings rar, denn natürlicherweise fangen Kälber schon früh an, Gras zu essen und tollen auf Wiesen herum und bauen dadurch Muskeln auf. Die kleinen Mengen Kalbsfleisch, die auf den Markt kamen, standen von männlichen Kälbern, mit denen man nichts bei der Milchproduktion anfangen konnte. Einem oder zwei Tage nach der Geburt wurden diese, gerade auf die Welt gekommenen jungen Individuen, zum Markt transportiert und so, wie sie waren, hungrig, verängstigt, durch ihre fremde Umgebung und die Trennung von der Mutter direkt verkauft, um getötet zu werden. In den 50er Jahren fanden holländischsprachige KalbsfleischproduzentInnen eine äußerst unnatürliche Möglichkeit, das Kalb noch länger am Leben zu lassen und dennoch verhindern, dass das Fleisch rot oder weniger zart wurde. Die männlichen nach kommen der Kühe, die das Kalbfleisches wegen aufgezogen wurden, werden den Müttern nur wenige Tage nach der Geburt entrissen und dann in kleinen Boxen von ca. 80 cm Breite und 1,20 m Länge in den ersten Wochen gehalten. Der Lattenboden, auf dem sie stehen müssen, hat eine Spaltenweite von ca. 2,5 cm. Dieser ist etwas erhöht über dem Betonfußboden des Schuppens angebracht. In diesen winzigen Boxen, bestehend aus Holzlatten mit einer Vorrichtung zum Festbinden, leben die jungen Individuen in völliger Isolation. Solange die Kälber klein sind, werden sie mit einer um den Hals gelegten Kette festgebunden, um zu verhindern, dass sie sich umdrehen und somit ihre Muskeln beanspruchen, obwohl ein Anbinden und Festlegen nur mit Übergangsfristen von offizieller Seite erlaubt ist. Wenn das Kalb etwas älter ist, kann es sich nicht mehr umdrehen, da der Platz dafür nicht ausreicht. Somit ist das Kalb gehindert, seine notwendige Körperpflege betreiben zu können. Kälber haben einen angeborenen Trieb, den Kopf nach hinten zu wenden und das Fell mit der Zunge in Ordnung zu halten. Werden die Kälber größer, können sie sich nicht hinlegen und ausstrecken. Kälber legen sich gerne mit gestreckten Beinen flach auf den Boden. Dies dient dazu, überflüssige Wärme abzugeben. Diese sogenannten Ställe erhalten kein Stroh oder anderen Bodenstreu, denn die Kälber könnten es aus starkem Hunger essen und somit die blasse Färbung ihres Fleisches verlieren.
6: Diese Box ist die ultimative Errungenschaft in der Massentierhaltung und höchst profitabel, Konzipiert, um jegliche Bewegung zu verhindern, erfüllt die Box ihren Zweck, die Muskeln des Kälbchens verkümmern zu lassen, um zartes, weißes, sogenanntes Feinschmeckerkalbfleisch zu erzeugen. Dies dient ausschließlich dafür, menschlichen Tieren einen kurzen Gaumschmaus zu ermöglichen. Die Milch der Mutter, die für das Kälbchen gedacht ist, wird ihnen geraubt, damit menschliche Tiere sie trinken können. Die Kälbchen werden mit einem Milchersatz gefüttert. Bei jungen Kälbern ist der Saugdrang sehr stark und sie bekommen keinerlei Ersatz dafür geboten. Vom ersten Tag ihrer Gefangenschaft an, und das ist vielleicht gerade mal der dritte oder vierte Lebenstag, müssen sie aus Plastikeimern trinken. Später entwickeln die Kälber ein Bedürfnis wieder zu keuen, das heißt ein Bedürfnis danach, Rauffutter zu sich zu nehmen, das sich hinterher wiederkeulen lässt. Raufutter ist aber absolut verboten, da es Eisen enthält, und dies würde das Fleisch dunkel werden lassen. So unternimmt das Kalb vergebliche Versuche, die Seitenwände des Stalles anzunagen, um wiederkeulen zu können. Verdauungsprobleme, darunter auch Magengeschwüre, sind bei diesen Kälbern weit verbreitet. Die Farbe des Fleisches hat zum Teil mit dem Eisengehalt zu tun. So werden die Kälber absichtlich anämisch gemacht, das heißt, ihnen wird ein Eisenmangel zugefügt. Die Nachfrage nach solchem hellen Fleisch ist reine Extravaganz, da die Farbe keinen Einfluss auf Geschmack des Fleisches hat. Ebenso wenig verleiht sie dem Fleisch einen höheren Nährwert. Es bedeutet nur, dass das Fleisch einen niedrigeren Eisengehalt hat. Der Grad der Anämie muss kontrolliert werden da ohne Eisen die Kälber sterben würden, bevor sie ihr, in Anführungsstrichen, Verkaufsgewicht erhalten. Durch den absichtlich hervorgerufenen Eisenmangel entwickeln die Kälber ein starkes Verlangen nach Eisen. So lecken sie an allen Eisengegenständen ihrer Stallung. Dies erklärt die Verwendung von hölzernen Stallungen. Das starke Verlangen der anämisch gemachten Kälber nach Eisen ist ein weiterer Grund, warum ProduzentInnen darauf achten, dass sich die Kälber nicht umdrehen können. Zwar sind Kälber normalerweise darauf bedacht, nicht in die Nähe ihrer Ausscheidung zu kommen, aber der Urin enthält etwas Eisen. Das Verlangen nach Eisen ist stärker als der natürliche Widerwille der Kälber und so lecken sie an den mit Urin getränkten Holzlatten. Alle Kälber sollen möglichst schnell wachsen, das heißt, sie sollen möglichst viel essen. Damit sie viel essen, bekommen die meisten Kälber kein Trinkwasser. Die einzige Flüssigkeitszufuhr ist ihr Futter, ein reichhaltiger Milchersatz aus Milchpulver und zugesetztem Fett. Wegen den extrem ungesunden Lebensbedingungen und der ausgesprochen einseitigen Ernährung sind die Kälbchen für eine große Zahl an Krankheiten empfänglich unter anderem chronische Lungenentzündung und ständiger Durchfall. Folglich werden sie mit massiven Dosen an Antibiotika und anderen Arzneimitteln verabreicht, um sie am Leben zu erhalten, wobei Mensch diese Antibiotika dann beim Verzehr des Fleisches ebenfalls aufnimmt. Außerdem leiden die Kälbchen oft an Verletzungen, die vom ständig Reiben an den Wänden der Box herkommt. Etwa nach 22 Wochen nach ihrer Geburt werden die Tiere dann getötet. Die Qualität dieses in Anführungsstrichen Nahrungsmittel, das mit Chemikalien vollgepumpt ist, dem es an genügend Ballaststoffen und anderen Nährstoffen fehlt und das verseucht ist, ist nebensächlich. Worum es hier wirklich geht, ist die Situation aus Sicht des Kälbchens. In seinem kurzen Leben sieht es niemals Tageslicht und berührt niemals den Erdboden, außer beim Transport, zu seiner Tötung. Es sieht und schmeckt niemals Gras, seine Muskeln lechzen nach Freiheit und Bewegung, es sehnt sich nach mütterlicher Liebe, stattdessen wird es in Dunkelheit gehalten, außer zwei bis dreimal täglich, wenn es gefüttert wird.
0: Die Kälbchen haben kein Verbrechen begangen, dennoch wurden sie zu so einem Schicksal verurteilt. Somit ist es ersichtlich, dass diese Kalbfleischindustrie aus der Milchproduktion entstanden ist. Mit jedem Schluck Milch, mit jedem Stück Milchschokolade, mit jedem Käsebrötchen etc. wird Kühen konkret Gewalt angetan, wird ein System aufrechtgehalten, in dem Kühe als Wesen im Dienste der Menschheit angesehen werden. Die Benennung von nichtmenschlichen Tieren als Milchkuh, Mastkalb etc. ist ein Ausdruck der Ideologie des Speziesismus. Demgemäß wird es als unser Recht angesehen, die anderen tierlichen Spezies zu benutzen, sie auszubeuten und umzubringen. Sie gelten als unser Eigentum. Eine vegan-orientierte Lebensweise ist die Konsequenz daraus, nicht menschliche Tiere zu respektieren, ihnen nicht als Nutztier, Schlachtvieh oder ähnliches gegenüberzutreten, sie nicht als NahrungsmittellieferantInnen beurteilen zu betrachten, sondern als Individuen, die von Eigentumsstatus zu befreien sind. Veganismus ist die Grundlage dafür, mit dem Spezialismus zu brechen.
2: So, das waren auch schon wieder 59 Minuten, Ralf. Wir hoffen, dass euch unsere 23. Sendung gefallen hat und verabschieden uns bis zum 17. September, wenn es wieder heißt Tune in, meet out. Tschüss!
0: Liberation. Freiburg. Tune in, meet out. <laughs>